0: Dios les bendiga, y quiero compartir eh, una palabra que se encuentra en la Biblia, en el libro de Romanos, el capítulo 5, vamos a leer del versículo 14 al 19, y te quiero hablar del de pecado y de la gracia, y dice, sin embargo desde los tiempos de Adán hasta los de Moisés, todos murieron, incluso los que no desobedecieron un mandamiento explícito de Dios, como lo hizo Adán. Ahora bien, Adán es un símbolo, una representación de Cristo, quien aún tenía que venir. Pero hay una gran diferencia entre el pecado de Adán y el regalo del favor inmerecido de Dios. Pues el pecado de un solo hombre, Adán, trajo muerte a muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su perdón para muchos, por medio de otro hombre, Jesucristo. Y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios es muy diferente de la consecuencia del pecado de ese primer hombre, pues el pecado de Adán llevó a la condenación, pero el regalo de Dios nos lleva a ser declarados justos a los ojos de Dios, a pesar de que somos culpables de muchos pecados, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia, porque todos los que los reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre Jesucristo. Así es un solo pecado de Adán, trae condenación para todos, pero un solo acto de justicia de Cristo trae una relación correcta con Dios y vida nueva para todos. Por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Y acá encontramos un contraste entre Adán y Jesucristo, entre el pecado y la gracia, la gracia de Dios. Y vemos cómo lo de Dios supera en gran manera el estrago y el daño que causa el pecado. ¿Eh? Porque el pecado trajo muerte, trajo condenación, trajo enfermedad. El pecado nos apartó de Dios, pero Jesucristo nos marcó un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Entonces sabemos de que el pecado es Aquel que trajo la muerte, trajo la condenación, ¿eh? aquel que trajo la culpa, ¿eh? muchas veces nos sentimos que somos culpables y que no merecemos la gracia, no merecemos el, el favor de Dios, no, no, no nos merecemos el perdón por aquello que vivimos, por aquello que hicimos, pero acá en Romanos la Biblia nos está, nos está marcando que la gracia es un regalo de Dios, ¿eh? algo inmerecido. No lo merecíamos, pero es tan grande el amor de Dios por nosotros que lo que Él hizo fue mucho más grande y trajo vida a donde había muerte, trajo perdón donde había condenación y nos hizo justos delante de los ojos de Dios, ¿por, por medio de quién? De Jesucristo. Y no solamente eso, sino que nos da victoria por sobre la muerte. ¿eh? Porque somos resucitados juntamente con Él. Entonces con Él es con quien tenemos vida, por medio de Él, de Jesucristo, en nosotros. Entonces es creer y saber de que podemos tener una relación con el Padre, una relación con Dios. ¿A través de quién? A través de Jesucristo que es tan grande lo que hizo. Y acá el 16 dice, y el resultado del regalo del favor inmerecido de Dios, esto es gracia es diferente a la consecuencia del pecado del primer hombre. Porque podemos estar muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando volvemos a Dios, Él nos da vida. ¿Eh? Cuando volvemos a Dios, encontramos ese perdón. ¿No? Y hay una eh, algo que nos relata eh, la Biblia, que habla del hijo pródigo. ¿no? Y es un hijo, el hijo menor de la familia... Eh, ahí cuenta de dos hermanos, estaba el mayor y el menor, y el menor en un momento le dice al padre, padre, dame la herencia que me corresponde porque me quiero ir de acá. Entonces dice que el hijo se va de la casa, el hijo se va a un lugar lejano, con la herencia que el padre le había dado. ¿No? Y justamente esto nos relata del... ...gran amor de, de Dios... ...del gran amor del Padre... ...porque a pesar de que este hijo... ...le pidió todo lo que le correspondía... ...y se fue y malgastó todo... ...y anduvo perdidamente... ...y anduvo haciendo lo que quiso... A, ...lejos del Padre y lejos de la casa... ...dice que en un momento... ...ni siquiera para comer tenía... ...y a, él eh, alimentaba a los chanchos... ...y quería comer aún eso... ...que él le daba a los chanchos... ...y en un momento vuelve en sí... Y dice: Pero en la casa de mi padre, dice, hay alimento. En la casa de mi padre, eh, puedo estar seguro. Siquiera voy a volver y le voy a decir que quiero ser uno de sus servidores. No el hijo, un servidor, por lo menos. Pero yo sé que ahí voy a tener alimento, voy a tener protección. Y el hijo, cuando dice que vuelve en sí, y cuando vuelve en sí, comienza a acercarse a la casa. Y cuando se va acercando a la casa el padre lo estaba esperando ¿Eh? y el padre hizo una gran fiesta porque ese hijo que estaba perdido había vuelto ¿Eh? eso significa que no importa lo que hayas hecho no importa o sea, si, si estuviste y quizá en un momento dijiste bueno, quiero hacer lo mío me quiero ir y hoy te estás acercando de vuelta a Dios Él te abre los brazos para que vuelvas a la casa para que Darte la posición de hijo. Porque si vos volvés a la casa y reconoces el error, reconoces tu pecado y te volvés a Dios, pasás a ser hijo de Dios. Y quizá muchos que estuvieron en la casa y gustaron de, la, de los beneficios, en un momento se fueron. Pero hoy están volviendo. Y el Padre los recibe con los brazos abiertos. ¿eh? Y los que estamos en la casa nos regocijamos. No hacemos como hizo el, el hermano mayor que le faltaba amor por aquellos que no estaban, por los perdidos, sino que le dijo al padre, cuando vuelve el hijo menor y el padre mata ahí un becerro y hace una fiesta, el mayor dijo, pero papá, yo siempre estuve en casa y vos nunca me diste nada para disfrutar con mis amigos, para, para celebrar con ellos, pero el padre le dijo, hijo, todo lo que está acá es tuyo. Entonces, sepamos de que podemos disfrutar de las bendiciones de Dios cuando estamos en la casa cuando tenemos la correcta relación con Dios, entonces llenémonos del amor de Dios, oremos por aquellos que tienen que venir, oremos por aquellos en la ciudad, oremos por los perdidos, oremos por aquellos que están sufriendo, vayamos, llenémonos del amor de Dios y salgamos a buscar a aquellos que están en necesidad y traigámoslos a la casa, porque el Padre los quiere recibir, el Padre está esperando ¿eh? que sus hijos vuelvan, ¿eh? porque eso es el reino de Dios, cuando la, la, la oveja 99 se perdió, dice que el Señor salió a buscarla. ¿eh? El pastor salió a buscar a esa oveja que se había perdido. Por eso es necesario que salgamos y que hagamos la tarea que tenemos que hacer para atraer a aquellos que necesitan. ¿eh? Aquellos que están afuera, aquellos que no tienen al Señor, para volvernos al Señor y volver a la casa para que podamos disfrutar de los beneficios de estar en la casa del Señor. Dios les bendiga.